0: Esperamos que essa mensagem possa tocar o seu coração e te aproximar de Jesus. Aproveite! A gente vai falar do ponto de vista. A gente está na última parte... Ah... <risos> na última da série Visão. E hoje a gente vai falar sobre o ponto de vista do céu e o ponto de vista humano. O ponto de vista de Jesus e o ponto de vista de todos nós, da humanidade. E quando a gente fala sobre isso... A gente precisa alinhar a nossa visão Então hoje é um dia, mais um dia de alinhamento O Juan falou sobre o cego Bartimeu semana passada Sobre um homem que fisicamente era cego Mas espiritualmente ele via Espiritualmente ele via Jesus como filho de Deus Espiritualmente ele já via que Jesus podia curá-lo Espiritualmente ele via muito Espiritualmente ele não era nada cego Ele enxergava com a fé que ele tinha Então todos nós precisamos de um pouquinho da visão do Bartimeu Mesmo antes de ser curado Vê o que os céus estão vendo Vê o que Jesus está vendo E hoje a gente segue falando sobre isso E a gente vai ler um texto que eu gosto muito Que está em 2 Coríntios A gente vai ler é o capítulo 5, do 14 até o 17. Então, vamos junto. Tem um segredo aqui nas Escrituras, no meio disso. Que o dia que o Senhor revelou isso pra mim, eu tenho certeza que foi uma, uma visão do céu mesmo. Foi algo muito especial. E diz assim... Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, e logo todos morreram. E Ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. De modo que... De agora em diante A ninguém mais consideramos Do ponto de vista humano Ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma Agora já não mais o consideramos assim Portanto Se alguém está em Cristo É nova criação As coisas antigas já passaram Eis que surgiram coisas novas. Você já ouviu esse versículo 17 muitas vezes, mas a construção do que faz esse versículo chegar é esse amor que nos constrange é essa bondade de Deus que nos alcançou quando ainda éramos pecadores quando ainda não merecíamos esse amor Ele nos amou um grande amor com que Ele nos amou quando a gente não merecia e isso precisa nos constranger não tem, a gente nunca pode chegar num lugar de falar de, de, de levar isso como se fosse algo normal ao contrário, a gente precisa continuamente falar Jesus, você me amou você me amou quando eu não merecia. Você me amou acima dos meus erros, você me amou acima dos meus limites então com esse grande amor com, ele, com que ele nos amou ele morreu por nós ele se entregou por nós e porque ele morreu, todos nós espiritualmente morremos com ele e porque ele ressuscitou todos nós ressuscitamos com ele e a palavra diz que estamos assentados à direita de Deus junto com Jesus em lugares celestiais então se já, agora já não vivemos para nós, mas vivemos por aquele que morreu por nós então a minha vida já não é mais minha, eu não quero mais viver a minha vida do meu jeito, eu quero viver por aquele que me amou eu quero viver por aquele que morreu e ressuscitou por mim e aí ele chega nesse lugar de dizer por isso, de modo que a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano porque antes a gente considerava até Jesus assim. Mas agora já não fazemos isso. Então existe um ponto de vista que é humano. Eu e você naturalmente temos esse ponto de vista. Então se eu estiver caminhando pelo parque ecológico, eu tenho o ponto de vista que todos os outros humanos vão ter daquele parque. Eu vou ver as árvores, eu vou ver, então, eu vou ver o, o, alguns prédios que tem ali. Então é, é um ponto de vista comum de todos que estão caminhando. Então o ponto de vista humano talvez te mostre as coisas como elas estão naquele momento. É o ponto de vista do, do natural o ponto de vista humano mas o que a palavra está convidando a gente a fazer aqui é não considerar mais ninguém desse ponto de vista humano porque às vezes a gente considerava Jesus assim mas agora ele nos chama para um outro ponto de vista e ele entra nesse texto lindo que fala porque aquele que está em Cristo é uma nova criação, é uma nova criatura, é uma pessoa nova as coisas antigas já passaram e Ele faz coisas novas. Ele está agindo. Ele está nos transformando. Então o primeiro ponto que eu quero falar aqui. Sobre ponto de vista humano e ponto de vista celestial. É ver como Jesus vê. Ver a partir do ponto de vista do céu. Nós precisamos ajustar o nosso ponto de vista. Nós nos mudamos para um apartamento. E esse apartamento é num andar bem alto. E quando eu estou na sacada do meu apartamento, eu tenho um ponto de vista muito alto. E eu consigo ver o parque ecológico de cima. Então quando eu saio para andar no parque, eu tenho um ponto de vista natural. Mas quando eu subo no meu apartamento e olho na sacada, eu tenho um ponto de vista lindo, celestial. Não celestial que ainda não estou no céu Mas é do alto Então eu consigo ver coisas que eu não via antes. Na outra casa que eu morava eu, Quando o sol estava se pondo Eu via a cor do céu bonita Mas não via o sol se pôr Mas hoje eu tenho um outro ponto de vista Eu posso ver o sol se pôr Então quem eu convido para minha casa Pode chegar ali na sacada E falar assim Uau, que ponto de vista bonito Uau, que vista bonita Uau, que pôr do sol o que o Senhor está nos convidando É dizer, ei, vocês morreram comigo Ressuscitaram comigo Agora estão assentados em lugares celestiais Eu quero que você veja o que eu vejo Ele nos convida a ver as pessoas Como Ele vê Ele nos convida a ver a gente Como Ele vê Sabia que Deus te vê de uma forma Completamente diferente do que você se vê? Deus te vê santo Deus te vê puro. Deus te vê bom. Deus te vê íntegro. Ah, mas eu não sou isso. Mas Ele morreu na cruz para que você seja isso. E essa é a identidade. Ele criou você, a imagem e semelhança dEle. Então essas são as características que Ele colocou em você. Então Ele te chama para contemplar aquilo que Ele já vê. Aquilo que Ele vê através de Jesus. Se você está em Cristo. É isso que Ele vê em você, porque você está em Cristo. Então Ele tem um novo ponto de vista e o ponto de vista é através da pessoa de Jesus. Então através de Jesus, Ele nos vê como Jesus. Então a gente precisa ajustar esse ponto de vista. Muitas vezes eu me vejo incapaz, eu me vejo não suficiente, eu me vejo pecadora e eu me vejo muito abaixo do que o Senhor me criou para ser. Mas eu me alinho com o que o céu vê em mim Muitas vezes eu vejo as pessoas, as pessoas que me cercam Por muito tempo eu orei para ver certas pessoas e da forma que eu gostaria E o Senhor fala, ei, você precisa ver como eu estou vendo Você precisa ver as pessoas como se já estivessem em Cristo, e como se já estivessem transformadas. Porque quem está em Cristo é nova criação. Ele falava: Keila, deixa para trás o passado. Existem situações na minha vida que me atormentaram por muito tempo. Existem partes do passado Que batiam na minha porta Com frequência Por quê? Porque em vez de abandonar o passado Eu ficava deixando o passado chegar de volta E me atormentar mais uma vez E o Senhor nos convida Deixa pra trás As coisas que já passaram Ei Existem coisas do seu passado Que é hora de você deixar para trás Existem lembranças, existem tristezas, existem coisas que você precisa liberar esse perdão para você deixar isso para trás, para você viver coisas novas. As coisas antigas já passaram e Deus está fazendo coisas novas. Muitas vezes a gente não está acreditando em Deus por nós, mas muitas vezes a gente não está acreditando pelo outro. Então, porque o outro tem um passado assim, 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 eu jogo esse passado na, na cara da pessoa. Ei, se Jesus já perdoou ele Quem é você para jogar o quê? Na cara de quem? Ei, coisas novas, coisas novas O Senhor tem coisas novas e o, no... e o convite dele é esse Ei, você consegue se ver como eu te vejo? Ei, você consegue ver as outras pessoas como eu as vejo? Eu tenho orado por uma família E... Eu não consigo ver fisicamente o que eu gostaria de ver. E parece que às vezes eu fico frustrada. Mas eu começo a orar. E o Senhor pergunta para mim: "Filha, você tá sem esperança, porque você tá vendo com os seus olhos, você tá vendo do ponto de vista humano. Eu tenho um ponto de vista sobrenatural sobre você, sobre essa família, então continua. Continua orando, mas continua orando a partir do meu ponto de vista e não do seu. Aí eu preciso renovar a minha fé e renovar a esperança. Porque o que eu não vejo, Jesus vê. Existe um ponto de vista celestial que só Ele vê. Eu não consigo ver. E aí, esse versículo, ele continua dizendo assim. Pois, existe um tempo que nós víamos Jesus dessa forma. Que forma? Ponto de vista humano. Às vezes a gente acha que Jesus é igual a gente. A gente limita o poder dEle. A gente limita o sobrenatural dEle. A gente limita a capacidade dEle. A gente limita até o amor de Jesus. Para nós e para outras pessoas. Então a gente olha para Jesus de um ponto de vista humano. Mas Ele nos chama para ver como Jesus é. Filho de Deus. O Deus Todo-Poderoso. A segunda pessoa da trindade. Quando Jesus chama seus discípulos E fala assim "Ei, Quem as pessoas dizem que eu sou? Ah, As pessoas dizem que você é João Batista Elias, Jeremias Ou um dos profetas E vocês? Como vocês me veem? Quem vocês dizem que eu sou? E Pedro é o único que levanta a voz Ele fala Você é Cristo O filho do Deus vivo Ei Enquanto eu não vejo Jesus como Cristo, o Salvador, o Messias, o Filho do Deus vivo. O Deus poderoso, o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Enquanto eu não vejo Ele todo poderoso, assentado à direita do Pai. Enquanto eu não vejo Ele na sua soberania, em todo poder. Eu vou limitar Ele com o meu ponto de vista dessa terra. E sabe o que Jesus falou para os seus discípulos? Quando eles saíam de uma cidade que as pessoas não tiveram fé. A Bíblia registra assim ó. E ali ele não pôde fazer muitos milagres. Pois não tinham fé. Pois não consideravam Jesus como um Messias. Muitas vezes a gente não vive o que o Senhor tem para nós. Porque a gente não está considerando Jesus como o soberano e todo poderoso Criador do céu e da terra A gente vê Ele do nosso ponto de vista E Ele nos convida a ter essa visão A romper com o passado A romper com as limitações A ver como Ele é Ver como Ele vê Salmo 121 diz Eu elevo os meus olhos para o monte tem situações na nossa vida que a gente precisa só elevar os olhos, a gente está vendo aqui no ponto de vista humano e o Senhor chama assim ó, ei eleva os seus olhos, o texto diz, eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? o socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra você pode contemplar céus e terras você pode contemplar montanhas você pode contemplar a natureza maravilhosa mas você também pode contemplar as dificuldades e os problemas e as limitações mas o convite é que você leve os seus olhos e olhe para aquele que criou o sol, a lua e as estrelas e os montes o céu e a terra eleve os seus olhos, eleve o seu pensamento Deus é por você Romanos 8 diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele é por nós, Ele nos ama. E nós estamos nesse lugar. Eu estou em Cristo, por isso eu sou a nova criatura. Eu preciso deixar as coisas velhas para trás. Eu preciso deixar o meu passado para trás. Eu preciso querer abrir mão do passado para poder viver algo novo. Tem gente que não consegue abrir mão do passado na sua vida, no seu casamento, e aí nunca conseguirá acessar o novo. Eu preciso deixar as coisas velhas para trás. Preciso deixar os costumes antigos. Eu preciso deixar os preconceitos antigos. Eu preciso deixar as coisas ruins antigas, as coisas que me fazem mal para trás, para poder acessar o novo de Deus. Coisas novas. Ele tem promessas de coisas novas para nós Olha só como é lindo o ponto de vista Jesus estava no seu barco com os discípulos Começou a chover Jesus dormia Começou a chover mais forte Começou a ventar, começou a dar uma tempestade Todo mundo começa a ficar desesperado E Jesus descansava porque ao ponto de vista de Jesus, não tem pânico, não tem medo, não tem desespero. No ponto de vista do Senhor, existe paz. E o Senhor nos chama para essa paz. E os discípulos acordaram Ele desesperados. Ei, Jesus, não te importa que a gente morra. Ei, Jesus, a gente vai morrer. E você não está fazendo nada. E Jesus olha para eles, acalma a tempestade. Ordena que os ventos e o mar se acalmem. E tudo fica calmo. Jesus chama. Ei, vocês precisam de fé. Ei, vocês estão comigo. Ei, por que vocês estão com medo? Por que, que o medo está reinando na sua vida? Significa que Deus, Jesus, tem um ponto de vista de paz. E não de caos. Tem um ponto de vista de calma e não de desespero e não de ansiedade então ele nos convida a ver o que ele vê Isaías 43 18 e 19 a gente tem um texto maravilhoso esqueçam o que se foi não vivam no passado vejam eu estou fazendo uma coisa nova ela já está surgindo vocês não a reconhecem até no deserto, vou abrir um caminho e riachos no ermo. Ele chama. Esqueçam o que se foi. Não sei quantas vezes a gente vai precisar aprender isso. Não sei quantas vezes a gente vai precisar orar novamente. Jesus, me ajuda a esquecer o passado. Me ajuda a perdoar o passado. Me ajuda a vencer o passado. Me ajuda a me vencer do meu passado. Porque às vezes você acreditou que você é isso que você faz Às vezes você acreditou que você é isso Que você faz o que você faz E porque você faz, você é o que você faz E não é isso Você é identidade do céu Você é quem Deus diz que você é Você é aquilo que o Criador criou você E se atitudes incorretas te fazem viver menos do que você é. É hora de você viver Jesus, dizer Jesus. Eu quero viver o que você tem para mim. Eu quero ser as, a, a quem você criou para que eu seja. E Ele diz: Vejam, eu estou fazendo uma coisa nova. Deixa o passado para trás porque eu quero fazer algo novo. Ei, deixa o passado para trás porque eu quero que você veja esse algo novo. Na sua vida, na vida das pessoas que te cercam. Eu quero que você veja esse algo novo no seu trabalho. Ei, como é que Jesus vê o seu trabalho? Como é que Jesus vê as pessoas ao seu redor? Ele quer que você acesse isso e viva esse algo novo. Porque Ele sempre está fazendo algo novo. Ele chama. Você já pode ver? Ei, aquelas escamas precisam cair dos nossos olhos. As limitações da falta de fé precisam ir embora. Porque esse Deus que está sempre fazendo coisas novas, Ele está fazendo por mim e por você. Jesus disse assim, o meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Ei, Jesus está fazendo coisas novas assim como o Pai está fazendo coisas novas em mim e em você. Para mim e para você. Semana passada, o Juan falou de Filipenses 1,6. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em minha vida, ele é fiel para continuar até o dia de Cristo Jesus. Jesus continua trabalhando. O Pai continua trabalhando. As coisas novas que ele tem para fazer. Eu amo o fato de que Jesus tem paciência comigo. Eu amo isso. Eu amo de que Jesus nunca olhou para mim e falou assim, Keila, você não tem mais jeito. Eu amo que Jesus olha para você e não desiste. E ele tem coisas novas para fazer. Ele olha para as dificuldades e ele quer te ajudar a vencer cada uma delas. Ele olha as suas limitações, ele olha os pecados e ele quer te trazer para mais perto dele para que você deixe para trás o que era passado, para que você viva as coisas novas. Então ele continua trabalhando. Minha mãe falava uma frase, ela tinha até uma plaquinha em casa. Falava, quando eu, quando eu trabalho, eu trabalho. Quando eu oro, Deus trabalha. Muitas vezes a gente quer fazer com as nossas mãos. Tem coisa que não dá para você fazer com a sua mão, não dá para você fazer do, jeito, do seu jeito, não dá para você falar, 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 porque a pessoa não vai entender. Então tem coisa que você vai orar e vai deixar Deus trabalhar. Porque Ele faz coisas novas e eu não faço. Ele trabalha nos corações, eu não trabalho A palavra diz que é a bondade do Senhor Que leva o pecador ao arrependimento Então não sou eu que vou levar alguém a lugar nenhum Mas é a bondade de Deus Que colocada, colocada no seu coração A bondade de Deus Que a, a hora que a gente enxerga essa bondade de Deus É esse amor que constrange Nossa Deus, como você me ama E eu ainda faço isso nossa, Deus, como... Obrigada porque você não desiste. Muitas vezes a gente desiste da gente. Mas Deus não. Ele insiste. Ele ama. Ele continua. E o chamado é esse. Que a gente continue orando pelas coisas que a gente não consegue mudar. A palavra diz que a oração do justo é poderosa e eficaz. Ei, ore ore, existem coisas que você não está vendo, não estão acontecendo, você está tentando fazer, o Senhor te convida a falar com Ele. Ei, fala comigo, que eu resolvo. Tem situações na nossa vida que a gente não consegue fazer, a gente precisa de ajuda de pessoas. A gente precisa de pessoas que abram portas para a gente. E Jesus é esse que abre portas. Jesus é esse que faz. Então nós, como aqueles que somos justificados por Cristo... Podemos orar. E o nosso Pai Celestial que vem em secreto. Pode abrir, pode recompensar. É isso que Ele tem chamado a gente. Ele pergunta. Existem coisas novas que eu estou fazendo. Elas já estão surgindo. Vocês já podem ver. Ponto número três é isso. É uma visão de fé. Ele te convida para você ver o que ainda não é visível. Ele te convida para ver o que somente espiritualmente você vai poder ver. Quando Pedro responde para Jesus: "Você é o Cristo, o filho do Deus vivo". Jesus fala para ele: "Ei, você não descobriu isso sozinho. Isso foi uma revelação do céu para você". Ei, a gente precisa de revelação do céu. A gente precisa ver com os olhos da fé. Sabe o que, que Hebreus diz que a fé é? Ora, a fé é Hebreus 1.1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos. E a prova das coisas que não vemos. Eu estou falando na série da visão. Estou falando sobre visão, sobre ponto de vista. E aqui eu estou falando de uma coisa que não vemos. A fé... É a certeza, é a convicção das coisas que o meu olho natural ainda não vê. Mas os meus olhos espirituais. Paulo ora para que os olhos do nosso coração, os olhos da nossa alma, os olhos espirituais sejam abertos. A gente precisa de olhos abertos. Ei, a fé é ver coisas que ainda não estão acontecendo, mas eu posso contemplar. Porque eu tenho um Deus poderoso Eu posso contemplar Porque eu tenho revelações do céu Eu posso contemplar Porque a Bíblia diz que eu posso contemplar Eu estava fazendo uma visita E conversando com duas mulheres E essas duas mulheres A gente conversando E ela contando sobre a vida dela E eu falei para ela Ei Todas as promessas da Bíblia são para nós. Tudo que a Bíblia está ensinando é para a gente aplicar. Não faria sentido Jesus é, é, colocar aí... Deus. A gente tem um livro que fosse uma contação de histórias. A gente não precisa de contação de histórias. Mas as histórias que estão lá estão revelando verdades aplicáveis à nossa vida. E aí a gente estava lendo a história de José... E quando falava da integridade de José Que José não se deitou com aquela mulher Mas saiu Eu falei, ei, essa verdade é para nós Então se eu precisar orar Jesus, eu declaro essa integridade Sobre a minha vida Que eu não vou tocar em nada, que não é bom Que eu não vou é, abrir mãos do, do que eu acredito Eu declaro essa verdade sobre o meu marido Ei, mulheres, homens A gente precisa declarar a palavra E viver a palavra não é uma contação de história, é verdade, é realidade e Deus tem isso para nós. Ora, Jesus, eu declaro isso realidade sobre a minha vida. Jesus está dizendo que você é a minha paz, então eu declaro paz sobre a minha vida. Você é meu Jesus de paz. Ei, está dizendo que. Homens e mulheres de Deus São íntegros Então eu quero ver essa integridade Em mim e na minha família A palavra de Deus é real E ela é viva E ela é aplicável para nós Então uma visão de fé Faz com que eu me, me mova Naquilo que o céu está vendo Mas a terra ainda não vê Essa visão de fé Vai fazer você se mover No ponto de vista do céu Ainda que não seja o ponto de vista humano Ainda que você, na sua frente, na sua mente Você só consegue contemplar ainda o problema Ainda a situação financeira difícil Ainda a família com dificuldade Ainda a enfermidade Existe um ponto de vista celestial que não é esse E que você precisa pedir Jesus, eu quero ver a minha família como você vê eu quero ver os meus filhos como você vê Eu quero ver a minha, a, a minha casa Eu quero ver o meu trabalho Eu quero ver a minha profissão como você vê Hebreus 11, 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus Ele nos chama para ter fé Sem fé é impossível a gente agradá-lo Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Gente, a Bíblia fala tanto de recompensa. A gente às vezes acha que, ai ah, eu não quero falar disso, que parece que eu sou interesseiro. Não, é porque é um bom pai que ama seus filhos e ama recompensar. Eu mando mensagem para o Brian e falo assim, filho, o que você está precisando? O que você quer que eu leve para você? Não mãe, não estou precisando de nada. eu Queria levar alguma coisa para ele. Aí tem um pessoal aqui que tem empresa de camiseta. Eu, Ei, eu quero levar uma camiseta para o meu filho. Ei, eu quero comprar um presente para ele. Eu quero fazer. Ei, eu quero. Ei, um bom pai, uma boa mãe, quer recompensar, quer presentear. E um bom filho precisa saber que tem um bom pai que ama atender ele. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que ele recompensa. Ei, as suas orações não são em vão. Ei, as suas orações serão recompensadas. Esse nosso Deus maravilhoso, ele nos chama para viver em fé. Para ter os olhos fitos nele, o autor e o consumador da nossa fé. Quando Jesus ele contemplava a cruz. A palavra diz que era uma alegria que lhe fora proposta. Uma alegria de contemplar a cruz? Não, é que depois da cruz, ele contemplava eu e você. Essa alegria era ver a recompensa. E eu e você somos a recompensa do sacrifício de Jesus. E ele nos chama para contemplar, para elevar os nossos olhos para o alto. Colossenses 3, do 1 ao 3, diz assim, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus, e mantenham os pensamentos nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas. Pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Ele diz assim, ei, eu convido para que agora você mantenha os pensamentos em Cristo. Mantenha os pensamentos nas coisas que são do alto. Mantenha o ponto de vista a partir do céu e não a partir das suas limitações. O ponto de vista daquele que está assentado no trono. Todo poderoso, daquele que vê, eu lembro, uma vez eu estava orando, eu vi uma, uma notícia e era uma atrocidade que tinha acontecido, eu falei, Jesus, como isso acontece? Que coisa horrível, e Jesus falava, Keila, são meus filhos e eles estão perdidos, essa é a hora que, eu, que o Senhor começa a me instigar para ser aquela revelação dos filhos de Deus que vão transformar o mundo. Porque o mundo anseia para que nós vejamos as coisas como ele vê. Para que a gente venha trazer revelação da idade verdadeira, da identidade verdadeira das pessoas. E eu lembro uma vez que meus filhos estavam brincando. E tinha um deles abençoado que amava enfiar um dedinho, uma, um, um garfinho, uma coisa na tomada. Amava, gostava, achava diferente, achava legal. Até que um dia fatídico aconteceu. O choque aconteceu. Por quê? Porque a primeira vez não faz, a segunda não faz, filho não faz. Até a hora que fez e, e, e levou o choque. E ele falou, filha, meus filhos fazem isso, eles se machucam. Eles se machucam. Eu lembro, na agendinha, veio escrito que ele levou uma mordida. E eu vi a mordida, e no final da agendinha estava falando que foi só a reciprocidade, assim, entendeu? Ele tinha dado uma mordidinha e levou outra. Por quê? Porque quando a gente não conhece a nossa identidade, quando a gente não está em Cristo, a gente também machuca uns aos outros. E a gente machuca e o outro machuca. E a gente machuca e o outro machuca. Ei, o Senhor nos chama para viver com aqueles que estão em Cristo Que são nova criatura Que deixaram para trás as coisas velhas Perdoaram, lançaram mão da capa Lançaram mão do passado E acessaram o um lugar novo Acessaram o novo de Deus E eu quero fazer uma oração Sobre você que agora está disposto a deixar o passado para trás Sobre você que agora está percebendo Ei Deus, durante esse mês eu vi que existe uma visão do céu para a minha vida e eu quero acessá-la. Ei, Jesus, eu quero acessar a sua presença, acessar o que você vê. Eu quero ver o que você vê sobre a minha vida. Eu quero ver o que você vê sobre o meu marido e sobre a minha esposa. Eu quero ver o que você vê. E essa é a aplicação que a gente precisa viver e acessar o ponto de vista do céu, vamos ficar em pé, a primeira oração que eu quero fazer é essa, eu percebo que eu não tenho o ponto de vista de Deus para a minha família, eu percebo que eu não tenho o ponto de vista de Deus para a minha vida, eu não me vejo, eu não vejo que existe saída para mim, eu percebo que eu não tenho o ponto de vista do céu, e eu quero acessar esse ponto de vista do céu. Eu percebo que existe pouca fé. Eu percebo que eu não vejo Jesus como esse Deus Todo-Poderoso. E eu quero ter a minha vida transformada. A minha vista, a minha visão transformada. E eu quero que essa seja a oração de todos nós. Essa é a nossa oração e nós vamos orar por isso. Vamos orar que tudo que foi falado hoje que mexeu com o seu coração que você coloque isso em oração agora fecha seus olhos e diga isso a ele Jesus nós precisamos de uma visão como você vê uma visão transformada uma visão restaurada uma transformação de mente e de coração, nós queremos ver o que você está vendo sobre nós nós queremos ver o que você vê sobre as pessoas, nós queremos ver de um ponto de vista do céu nós não desistiremos das pessoas, nós não desistiremos de nós, e nós queremos ver você como Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, restaura a nossa visão, restaura a nossa visão Jesus que talvez se distanciaram propositalmente porque se chatearam com alguma situação na igreja, porque se chatearam com alguma situação da vida. E minha oração é para você. Meu convite é para você, para que você se entregue a Jesus. É uma entrega à pessoa de Jesus, aquele que morreu por nós. Não é um chamado para trocar a religião. Não é um chamado para parar de fazer isso ou aquilo. É um chamado para uma entrega completa. Entregar a nossa vida para aquele que pode nos salvar, não apenas nessa vida, mas na eternidade. A gente vai ler junto um texto maravilhoso que está em Apocalipse 21, do 4 ao 7. Diz assim: Ele enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Talvez hoje meus olhos não enxerguem nada, só lágrimas. E ele diz assim: Ele enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou, aquele que está sentado no trono diz, eu estou fazendo novas todas é. as coisas, e ele acrescentou, escreva isso, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança, disse ainda, está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, e a quem tiver sede eu darei de beber, gratuitamente da fonte da vida, e o vencedor e tudo isso e eu serei o seu Deus e você será o meu filho. O convite agora é para esses que aceitarem Jesus como seu Salvador e vão dizer assim: Ei, Jesus, eternamente você será o meu Pai e eu serei o seu filho. Então eu vou contar até três. Um. Se você quer responder a esse convite, você levanta a mão no três. Um. Jesus quer te dar vida. pode ver, três Jesus quer fazer coisas novas, coisas novas Ele tem pra nós, yes Jesus, obrigado por cada vida que responde ao teu chamado hoje, obrigado pelo teu coração e o teu amor por nós obrigado pela tua bondade pelo teu sacrifício e pelo teu sobrenatural, em nome de Jesus, amém, amém Deus abençoe, nós queremos te conhecer, existe um lá fora. Deus te abençoe pela sua decisão. Tudo isso aqui funciona porque nós queremos levar pessoas de volta a Jesus. Então, se esse é, é o seu sim hoje, seja aqui, seja online, existe um botão para você dizer: Eu quero Jesus. Tudo isso aqui é para que a gente se aproxime cada vez mais. De Jesus. Deus abençoe você. Tenha uma semana incrível e continue abrindo seus olhos para o ponto de vista do céu. Dá um aplauso para Ele. Obrigado, Jesus. Nós te amamos. Obrigado, Jesus. Tenha uma ótima semana.